0: Buenas tardes a todos. Estamos aquí con ustedes en otro episodio más de Paro de Conciencia con ustedes, Ana Londoño. Aquí mi compañero, amigo y colega, Paco Gámez. Taco, buenas tardes.
1: Hola, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Con frío. Está el filma un poquito apocalíptico, ¿no?
0: Bien feo. Bien feo hoy. Al menos aquí donde estamos nosotros. lluvioso feo, fío, frío y faldudo.
1: <risa> Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Paco, hoy, eh, perdón, primero a nuestros escuchas, eh, recuerden que nos pueden encontrar en arroba galoppartners o en nuestra página www.galoppartners.com. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias para próximos programas y demás. Eh, y bueno, si te parece Paco, comenzamos con el episodio de hoy.
1: Vamos adelante Ana, venga.
0: Bueno, hoy a pedido de una muy querida escucha, eh, vamos a estar hablando sobre liderazgo, en toda su extensión y en toda la intención de su palabra.
1: Ok, excelente tema,
0: muy bueno. Vamos a hablar del liderazgo en, en términos generales, pero no en liderazgo en forma genérica, sabemos que... Y lo hemos dicho en varios de nuestros programas, eh, líderes somos todos, líderes no es solamente el que tiene personal a cargo, somos todos. Pero en este, eh, en este programa en particular, y esto es a pedido de una querida escucha, eh, vamos a estar hablando del liderazgo de las organizaciones, o sea, en organizaciones eh, privadas o públicas, cuando uno tiene que liderar un grupo de personas, ya sea en forma informal o formal. ¿Cómo te parece nuestro tema de hoy?
1: Excelente, Tamana. Yo creo que es un gran tema. Creo que da mucho que, que platicar, mucho que cortar, mucho que compartir. Eh, y sí, o sea, justo, justo como comentas, ¿no? Algunos comentarios que yo recibí en la semana, algunos temas donde me preguntaban y me hacían comentarios. Yo creo que hay cosas que son confusas alrededor de, del tema, alrededor de qué es un líder, qué no es un líder. Creo que cambia sin duda mucho de, si hablamos del tema de trabajo, cambia mucho de una empresa a otra dependiendo de la cultura organizacional, dependiendo inclusive del nivel de evolución que tenga la, la empresa. Eh, vamos a platicar mucho ya, ya en, en esta emisión, pero yo creo que para mí uno de los puntos claves, tomado de algunos de los comentarios que recibí es, eh, pues ser jefe no es solo un líder, ese, ese es un hecho, no y la autoridad no necesariamente garantiza el liderazgo. Entonces, eh, pues encantada, a gran tema y vamos adelante, vamos por
0: él. Vale, vamos a dar un poquito de historia. ¿Cuándo, a qué edad? O... No, no hablemos de edad. No, eh... no toquemos puntos sensibles. <risa> no, eso ya es sencillo. Yes para mí no, pero para algunas personas sí. Pero, ¿hace cuánto tiempo empezaste a liderar formalmente un equipo de trabajo?
1: ¿Liderar formalmente cuando decimos formalmente estamos hablando de ser el jefe y la autoridad?
0: Eh,
1: eh, ¿O sí. estamos hablando de influir liderazgo?
0: No, influir liderazgo me queda claro que lo hacías desde el, que estabas en la primaria.
1: Yo creo que mi, o sea, mi primer equipo a cargo, la primera gente a mi cargo, con, con ese nivel de autoridad formal, eh, pues ha de haber sido... Bueno, no, de hecho fue relativamente rápido en mi carrera, pero por el tipo de, de posición que tomé, y esto fue hace, pues en 2003, hace 20 años, aux. Opa eh, en una posición donde yo era jefe de, de control de almacén, jefe de control de inventarios, entonces tenía personal operativo a, a mi cargo. Ok. Era el responsable. Bueno, de eso podemos hablar. Pero... Y ahora que lo mencionas y que, sí, que me hiciste recordar, eh, pues fue un gran reto. ¿Por qué? Porque yo nunca había tenido gente a mi cargo, porque no tuve ninguna eh, preparación formal o ningún entrenamiento formal en, en justamente lo que iba a implicar manejar personal y además personal operativo, ¿no? Es, es un gran, gran reto.
0: Oye, entonces de aquí vamos a sacar una de nuestras, no, no conclusiones, pero... Eh, no sé cómo decir yo, como una... La de las pues, premisas. Premisas, sí. Eh, en la universidad no te enseñan a ser líder. O sí sea, al menos en la época que nosotros fuimos a la universidad.
1: No, no, definitivamente no. Y si te llegan a enseñar un tema de liderazgo, eh, a mi parecer, cuando menos en mi experiencia, fue muy teórico. Sí. O sea, no es práctico. Y la verdad es que yo creo que hasta la fecha, eh, lo platico con algunos eh, estudiantes que están por egresar hasta la fecha hace falta más un entrenamiento práctico, real, de lo que realmente sucede, de lo que realmente te vas a, a enfrentar. Y yo creo que incluso en las empresas hace mucho falta también este tipo de entrenamiento de qué es realmente ser un líder, eh, qué implica, y muchos que, que también, o oh sorpresa, cuando pasas de un rol de ser eh, una persona individual, un, contributor, un contribuidor individual, a tener gente a tu cargo, es un gran shock. O sea, es un gran shock. Eh, yo creo que ahí, si sí, sí puedo hacer ahí como el paréntesis, yo creo que también un tema grande es que muchos creemos o esperamos y nos esperamos a tener gente a nuestro cargo para empezar a, a pensar en liderazgo y para empezar a desarrollar liderazgo. Y para mí ese es un gran error, ¿no? Porque hay muchas cosas que te pueden ayudar a anticiparte a ese momento. Hay muchas cosas en las que tú puedes ser un líder antes de tener gente formalmente a tu cargo. Y para mí un punto bien clave que, que lo aprendí después de, no sé, haber sido una realización por ahí de 8 o 10 años de carrera, es para ser un buen líder eh, tienes que ser un buen seguidor. Sí, Porque sí. la mayor parte de las veces eh, jugamos ese doble rol, ¿no? O sea, si bien tienes gente a tu cargo y si bien eres líder de un equipo, también eh, seguramente le reportas a alguien y seguramente también hay alguien que, que es tu líder, ¿no? Formal sí. o informal. Sí. Y, y para mí hay un espejo muy grande en esa experiencia, eh, en el sentido de que entre mejor seguidor sea, mejor líder vas, vas a ser también.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y, y volviendo un poco a eso de que, que en la universidad, o al menos en la educación formal, no nos están preparando para esto y, y hace mucha falta. Eh, también creo yo que en la evolución de los últimos 20 años, de hecho, 20 años de vida profesional, eh, y gracias a las herramientas que hoy tenemos de redes sociales, internet y la accesibilidad que tenemos a tanto material que hay allá afuera, pues se nos hace más fácil tener referentes en cuanto al liderazgo. O sea, hace 20 años eh, estaba más difícil seguir una persona que tú admiraras a nivel de, de líder, ¿no? O eh, pudieras sacar atributos genéricos y generales acerca de ciertas personas que han sido exitosas en el liderazgo de ciertas empresas o ciertas áreas y demás. Y para mí eso es un tema que hoy por hoy eh, es clave en el desarrollo de esas habilidades, porque tú al menos hoy en día puedes ver gente con la cual te asimilas no y dices, eso me gusta
1: yo creo que eso sube la barra para todos, ¿no? Porque justo, o sea, aumentan tus expectativas al poder conocer de otras experiencias de liderazgo y de otro tipo de líderes, eh, aumenta la exigencia que se tiene hacia una empresa del tipo de liderazgo que quiero recibir y aumenta el intercambio también en términos de buenas y malas prácticas, ¿no? Eh, para para ejercer. Entonces, sin duda, creo que se vive un ambiente más abierto, competitivo y de desarrollo eh, en ese sentido a medida que hemos eh, justo tenido acceso a todo este tipo de temas, ¿no? El poder ver biografías de líderes, el poder leer todo ese material, el poder seguir eh, vía Twitter, vía Instagram, no sé, cuentas sociales personales a, a cuentas de redes sociales personales a los líderes de empresas, ¿no? Este, pues creo que también eh, genera es parte de este, de este ecosistema, de este ambiente.
0: Así es. Bueno, y me gustaría entrar a otro tema que tú lo mencionaste brevemente. Eh, bueno, Paco comentó que su primer cargo de, de, digamos, supervisor de un equipo, no llamémoslo supervisor versus líder, eh, fue en, en un tema de producción de piso. ¿Tenías personal operativo a cargo? Correcto. Y después en tu carrera tuviste personal administrativo a tu cargo. Correcto. Cuéntanos cuáles fueron las, las grandes diferencias entre uno y otro.
1: Uy. Mira, hay, yo creo que hay diferencias eh, sin duda de tipo técnico. No es lo mismo cuando estás en la operación, eh, en este cargo una operación de carga descarga de mercancías que cuando estás en una, en una situación en la que lo que estás haciendo son números, ¿no? mi primer equipo de, de finanzas, digamos, a, a mi cargo. Hay diferencias que el perfil de la gente es distinta, el tipo de operación es diferente. No es lo mismo estar en una, en una operación como, como es un almacén donde hay movimiento de mercancías, donde hay temas de seguridad, donde hay temas de procedimientos, donde hay rotación de turnos, eh, donde es un ambiente pues, operativo duro y no es lo mismo estar definitivamente en esa operación que estar en un escritorio en una oficina eh, son, son otras las exigencias son otros los tiempos desde el punto de vista del liderazgo a mi parecer las exigencias son las mismas o las características que se y, y habilidades que se requieren son las mismas pero cambia la aplicación así es ¿no? y cambia la forma de, de utilizarlas digamos eh, las dos tienen sus grandes retos y, y hay algo que también seguramente iba a salir más adelante, pero me anticipo. Eh, ¿Qué tanto son transferibles en tu experiencia profesional? O sea, ¿qué tanto cuando vienes de, de un centro de distribución, de un almacén, de una manufactura, de una planta, cuando pasas a un edificio corporativo? Uh -huh. Hay cosas que te sirven, hay cosas que te estorban y hay cosas que tienes que aprender. Así es. Y esto también aplica y también es cierto cuando tú estás desarrollando o empiezas a desarrollar un negocio propio, eh, los que somos lo hemos pasado por la experiencia de ser emprendedores eh, dependiendo otra vez como mencionaba al principio del, del punto de evolución y de crecimiento en el que estás pues normalmente empiezas con siendo tú todo el equipo y toda la orquesta eh, vas vas agregando personas a, a medida que vas teniendo vas formando un equipo a medida que vas creciendo el negocio te va requiriendo agregar más gente agregar mejor gente o crecer y, y desarrollar a la gente que ya tienes y estos son Puntos que también le van exigiendo tu liderazgo y que también vas teniendo que aprender, ¿no? Que también es, es parte de ser un líder. Eh, tomar ese tipo de decisiones, poder identificar si tienes a la gente o no la tienes, los recursos, y tomar decisiones alrededor de, de gente, de recursos, de estrategia, etcétera, ¿no?
0: Así es. Y tocaste un tema crítico que lo podemos transferir a lo que es la cultura organizacional. Porque cuando tú has tenido la oportunidad de vivir en distintos escenarios, ¿no?, ejercer tu liderazgo en el piso de producción o en el almacén y después irte a un área más corporativa, el cambio cultural, olvídate que están en la misma empresa, es la misma empresa, pero lo que se vive culturalmente en el piso puede y, y, hay, y es muy distinto a lo que se vive en la parte corporativa.
1: Yo creo que en el 99% de los casos es correcto, o sea, hay subculturas dentro de la misma.
0: Así es. Y esas subculturas también te llevan a ti a tener que adaptarte y adecuar tu estilo de liderazgo para poder ser eficiente.
1: Sí y, y, sí, y además para poder manejar y administrar bien a los personales que tienes a tu cargo. A mí me pasó. O sea, no es lo mismo venir de un área operativa donde el ritmo es muy intenso, donde el personal es operativo, donde están acostumbrados inclusive a que, yo, yo diría en aquel entonces y en esa empresa y en esa cultura, no era pedir, era exigir las cosas que querías que se hicieran sí. y el modo obviamente era muy distinto que cuando llegas a manejar eh, personal en, en una empresa, ¿no? Y además, en, en, en mi experiencia en estos 20 años, pues métele el tema intergeneracional, ¿no? Ah, claro. O sea, con la llegada de los, de los millennials y de los genials tuvimos muchos que hacer un, un ajuste a la manera de, de trabajar en ese sentido y de liderar a los equipos, ¿no? Sí. Yo, y, y no lo digo para mal, lo digo para bien, creo que creo que esto trajo y ha traído cosas bien positivas también en el sentido de tener que ser líderes más inspiracionales, más comunicativos, ha forzado inclusive a la cultura de las empresas a cambiar y a modificarse a un estilo de liderazgo como empresa, eh, más encaminado a propósito, a visión, etcétera, que, que a autoridad y autocrático como tradicionalmente era y como a mí me tocó en los inicios de mi carrera. ¿no?
0: Así era hoy por hoy en las... Digamos, y no me gustaría hablar solamente de nuevas generaciones. Hoy por hoy eh, los profesionales eh, sí están más abocados a lo que es el propósito tanto de su trabajo como el propósito de la empresa y se ve más deser deserción eh, en las empresas debido a, a este tema de la falta de enganche en lo que es el propósito y, y no solamente el propósito de la empresa, sino el propósito de tu trabajo dentro del el, el ecosistema de la empresa.
1: Yo, yo creo que es un cambio que trajeron estas generaciones y que ha sido bien positivo en ese sentido, o sea, lo han contagiado. A mí esa parte sin duda me encanta y... y... Pues quizás son más millennial de lo que de lo que debería en ese sentido, ¿no? Me encanta que esté alineado y que se haya encaminado hacia allá. Hablemos de propósito, hablemos de, de, de lo que queremos hacer en un pacto, etcétera, ¿no? Y, y operemos por convencimiento, no por autoridad.
0: Por autoridad, sí. Ese tema de la autoridad eh, ha pasado, y de hecho, cuando tú investigas el tema... Eh, y ves la cantidad de material biográfico que hay y de libros y de, de todo, todo el material que encuentras alrededor del liderazgo, muy pocas veces se, se enuncia el tema de la autoridad, porque la autoridad tú la tienes realmente cuando has podido liderar un equipo en base a la buena comunicación, que es uno de los temas para mí críticos y claves para poder eh, ejercer un buen liderazgo, es la comunicación la claridad, la claridad no solamente en la comunicación, sino en lo que dices y en lo que haces, o sea, en esa, en esa transparencia y, y esa claridad que tú eh, tienes, en tu comportamiento habitual y normal, en el respeto que tienes por las personas, y aquí no es el respeto hacia características bien particulares o es el respeto en general por el ser humano.
1: Totalmente de acuerdo ¿no? y ahí es donde me regreso al punto que mencionaba hace rato, o sea, por eso para mí para mí personalmente es bien, bien, eh, bien importante y bien particular recalcar otra vez, eh, el que seas líder no viene con un tema de autoridad o de estructura formal, todos podemos ser líderes todos lo somos, y por qué menciono esto porque justo lo que tú estás diciendo o sea, la comunicación es algo que todos idealmente deberíamos manejar muy eficiente y muy efectivamente, ¿no? No es solo con mis empleados, es con mi esposa, es con mis hijos, es con mis compañeros, etcétera. Oye, lidereas, para mí uno de los pilares del de liderazgo es la capacidad de influir. Y uno de los pilares para poder influir es comunicar, comunicar clara y asertivamente, ¿no? Si no hay una comunicación clara y una comunicación en el verdadero y, y amplio sentido de comunicarse, que no es lo mismo, te dije, te transmití, te indiqué que me comuniqué. Así es. Y creo que para mí, si no, si no existe ese doble mecanismo donde yo emito el mensaje, lo transmito y verifico y me aseguro que se trans haya transmitido y como, yo, como yo quería hacerlo, no hay comunicación. Simple y sencillamente fuimos una bocina que, que soltó un mensaje, que fue entendido o no fue entendido, es pues muy distinto a decir me comuniqué, ¿no? Sí. Tiene que haber esa cercioriedad y eso, creo para, para mí, es algo que como líder es básico. O sea, tienes que tener esa capacidad de comunicar tus mensajes, tus ideas, tus pensamientos claramente, asegurándote que están llegando y que se están siendo entendidos.
0: Y tienes que modular esa comunicación de acuerdo al equipo de personas que estás liderando o con las cuales estás hablando en ese momento.
1: Situacional, liderazgo situacional 100%.
0: Y la comunicación es situacional también. No es lo mismo comunicar que estamos en medio de un sismo a que tenemos una promoción en el sector de, eh, no sé, hogar.
1: Yo lo decía hace rato, no es, no es lo mismo estar en, la, en las posiciones operativas donde exiges y donde muchas veces hay gritos por, el, por la intensidad de la operación, o sea, inclusive por el ruido que existe dentro de la, de la, de la operación, hay movimiento, hay, hay máquinas moviéndose, hay camiones, hay motores, el, el nivel de ruido es alto, este, la operación es intensa, a ah, que... Pregúntame el día y, y en los primeros inicios que de repente levanté la voz, algunos dicen grité, yo digo que levanté la voz en la oficina, ¿no? estando ya en el edificio corporativo, no en la operación. ¿Qué haces? ¿Me alguien? Este, ¿Me lloraron? Eh, y para mí también fue un shock, ¿no? porque la intención ni era generar esa, esa respuesta, ni la intención era eh, de ninguna manera intimidar, ni mucho menos. Era comunicar, y lo pongo entre comillas, y esto, retrasando tu punto, pues es, no es lo mismo claro. el nivel de volumen, el tono, la manera en que emites un mensaje en el piso, en la operación, que en el momento que lo haces en una, en una oficina, ¿no?
0: Así es. Y eso también me lleva otra vez al tema de las culturas y subculturas que existen dentro de las organizaciones, porque mucho depende de, o sea, la plana, digamos, alta de la dirección de una empresa es la que tira línea de cómo quieren o no quieren que sea su cultura organizacional. Y tú, como seguidor, que siempre vas a ser seguidor en algún punto, pues te tienes que adecuar a esos eh, lineamientos.
1: Sí, yo creo que te tienes que adecuar. Y además, déjame meter aquí otro, otro concepto que para mí es clave, porque también creo firmemente en esto. Yo creo que siempre la actitud de los trabajadores, de los colaboradores, de las personas, es un reflejo de la actitud eh, de la dirección. Así es. ¿No? De la empresa y de la cultura organizacional, 100%. Sí. O sea, el liderazgo cascadea de arriba para abajo siempre.
0: Así es. Y lo ves desde, en las empresas, desde la persona que te cobra hasta el ejecutivo de cuenta que te atiende. Eh, y lo hemos visto nosotros con nuestros clientes. Hay empresas eh, relativamente pequeñas en donde el, el liderazgo tiene una mentalidad Medio limitante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Medio no, totalmente limitada. Eh, y eso empieza a modificar, o, o quizás no a modificar, pero sí a moldear el tipo de perfiles que traes a la organización.
1: Es que cascadea muy fuerte, ¿no? yo creo que condiciona muchas cosas. Si, si tú no eres un líder incluyente o no es un liderazgo inclusivo, automáticamente estás dejando fuera de la mesa a ciertas personas, a ciertos perfiles, ciertas situaciones. Si tú no eres un líder que, que haga empoderamiento, que haga preguntas buscando empoderar, buscando entender la opinión de la gente que con la que estás conviviendo, estás totalmente matando un ambiente donde pueda haber contribución y donde las personas se sientan eh, abiertas a contribuir. Si eres un jefe, un líder que reprime estos ambientes, te digo, tradicionalmente muy autocráticos, de, de, yo les llamo de las empresas viejas, pero todavía hay mucho de eso. allá Muchísimo. Desafortunadamente. Todo donde el gerente o el jefe, pues por ser jefe nadie lo cuestiona, por ser jefe emite algo y, y adivínenme lo que dije, etcétera, generas un ambiente sumamente tóxico, ¿no? Y, y en mi experiencia, en la gran mayoría de los casos, el ambiente tóxico, el jefe tóxico, genera empleados tóxicos, donde, como tú bien estás diciendo, se limita todo, porque se limita el crecimiento, se limita la contribución, se pierde muchísimo cuando no dejas que la gente aporte, cuando la gente cree, eh, yo también en mi experiencia de los mejores expertos para sugerir, para decir cambios y todo, pues son las personas que están en la operación, los que conocen, los que no. Entonces, eh, si no escuchas, si no promueves, si no permites que la gente se sienta empoderada a, a colaborar, pierdas un, un montón de, de oportunidad de crecimiento para todos. Y yo, o sea, este es otro otra, otra precepto personal que yo personalmente me gusta y, y crecí con eso en, en mi liderazgo, eh, yo creo que un buen líder y siempre va a buscar que su, las, las personas que están a su cargo hablando de, de liderazgo formal y, y toda la gente con la que trabaja hablando de liderazgo informal eh, se desarrolle y crezca. ¿No? O sea, va, va a buscar y, y siempre va a buscar que su equipo brille más inclusive de lo que él está eh, brillando. En reflejo y en automático siempre que tu equipo está haciendo su trabajo, que está ejecutando y todo, tú vas a brillar como líder. O sea, sí, pero es sí, duda. No, hablar, no, no, yo. O sea, ese es, y ese es un tema fuerte. Por eso decía, hay mucho todavía sucediendo allá afuera. Hay mucha cultura todavía de, pues yo soy el líder, yo brillo, tú te callas, ¿no? Hay mucho liderazgo de puerta cerrada, de, de IP de mesita a ver cuándo hablamos, etcétera, ¿no? Y eso, y eso es tremendo. Ahora, cuando tú ves, hablábamos hace rato, échense las biografías de los grandes líderes de cómo operar. Pues desde un Jack Welch, si hablamos de los, de los monstruos este, tradicionales de los últimos años, que en paz descanse, a cómo pueden hacer los líderes el día de hoy, cómo opera un Jeff Bezos, ¿no?
0: Ya eh, no opera. Bueno,
1: todavía <risa> mira, mira. ya no opera, pero todavía se da, y esas échale e, una revisada. Cómo hace todavía de repente las revisiones, cómo son las revisiones con el board, etcétera, ¿no? ¿Sí? Estás hablando de líderes que llegan a piso, que conocen a la gente, que saludan de tú, eh, o sea, tienen, tienen maneras de operar que de verdad son de un líder, no de un capataz, un gerente eh, tradicional, ¿no?
0: Mire, y qué curioso, porque la semana pasada estaba yo hablando con una persona que actualmente trabaja en Amazon, y me estaba diciendo que Jeff Bezos dejó ya de operar eh, la empresa desde hace dos, tres años, y, y el cambio se ha notado. Se ha notado en la porque precisamente en lo que hablábamos, ¿no? o sea, la dirección permea, a sus empleados. Y estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo a nivel facturación y a nivel cantidad de empleados. Pero ya se empieza a ver, y le decía yo a esta persona, Ay, espérate, los próximos dos años, ¿cómo va a seguir esto cambiando? Porque el que está en la cabeza y que está en la dirección permea indefectiblemente. Y lo mismo lo vemos en las empresas familiares, en donde el dueño no termina de transicionar no se sé, ha tenido la empresa durante 50 años, ya tiene una edad como para ir transicionando el bastón hacia otra persona, pero no lo deja. Y, y esa riña de poderes en las empresas, lamentablemente, que crecieron con esa mentalidad familiar, empiezan a permear también lo que es la organización de abajo. Y como tú dices, la toxicidad genera más toxicidad y quienes no se quedan en ese tipo de organizaciones, quieren no son tóxicos.
1: M más reciente, échenle un ojo a lo que pasó con Twitter, ahora con la adquisición por parte de Elon Musk, lo que ha sucedido en el momento que la sacó de ser pública a ser privada. No, no voy a emitir un juicio de si estoy a favor o en contra con mucho de lo que ha pasado, pero desde el punto de vista de, de esos efectos, de las expectativas, del cambio de liderazgo, del, de la resistencia, de la persistencia y de la realineación, y cómo todo es obra pues, de un
0: líder. ¿Sí? Y de su estilo de comunicación y estilo de liderazgo.
1: Y de paso, o sea, estamos hablando de empresas, pero pues lo mismo sucede en la política, lo mismo sucede en los gobiernos, lo mismo sucede en tu casa, lo mismo sucede con los amigos, lo mismo sucede en el equipo de fútbol en el que juegas los domingos, este, etcétera, ¿no? Sí.
0: Sí, bien bien particular. Y, y, y con esto queremos generarle a nuestros oyentes una reflexión porque estamos seguros que todas sus experiencias eh, profesionales en donde ustedes han sido seguidores han tenido líderes más y menos inspiracionales. Eh, yo creo que cuando fui más feliz como seguidora y fui mejor líder a, a, a la vez de mi equipo fue cuando tenía personas que precisamente ¿no? eh, me ayudaban a que mi propósito estuviera alineado con el propósito de mi trabajo eh, eran incluyentes, eran respetuosos, su comunicación era, pues, digamos que no, no perfecta porque siempre cometemos errores, pero al menos había ese reconocimiento de siempre estar mejorando.
1: Yo creo que eso, ese último que estás diciendo, ese reconocimiento es lo que hace la, la gran diferencia, Ana, porque me, me, me preguntaba hace poco alguien, Dice, oye, bueno, ¿y tú cómo aprendiste y, y, y qué fue lo que te hizo eh, saber manejar gente de una manera, de una buena manera, no? Fue alguien que, que que trabajó para mí en algún momento. Dice, bueno, porque tuve la fortuna de tener grandes líderes, pero también tuve la fortuna de tener muy malos muy líderes. Mal. Muy malos. ¿Y por qué eso fue una fortuna? Pues porque me dio la oportunidad de contrastar, me dio la oportunidad de pensar qué tipo de líder yo no quería ser, qué tipo de cosas yo no iba a hacer, qué tipo de cosas me hubiera gustado más hacer. Entonces, aquí creo que mi punto y la reflexión es justo eso, tener la conciencia de estar analizando y se vale hacer ese análisis y decir, oye, esto está alineado conmigo, no está alineado, quiero ser de esta manera, no quiero serlo. Y también por eso me, me hablaba al principio del tema de ser un buen seguidor. Sí, es crítica Que ser un buen seguidor no, no significa este, soy un zombie que compra todo y... No, 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 no va por ahí. Una parte de ser un buen seguidor es justo tener esta parte crítica y analítica de saber diferenciar, ¿no? Yo creo que también... Inclusive hablando de la autoridad, la autoridad se gestiona en dos vías. O sea, es bien importante que tú gestiones a tu equipo como su líder, pero también es bien importante que tú gestiones a tu líder como seguidor. ¿Y a qué me refiero? Eh, hay una responsabilidad también al ser, al ser un buen seguidor, que créanme, ¿eh? cuando, cuando sean líderes eh, la van a percibir, se van a dar cuenta muy clara de la importancia de tú también gestionar a tu jefe y a tu líder. ¿Y qué quiero decir con gestionar? Pedir lo que necesitas para hacer tu trabajo, hacerle saber dónde necesitas el apoyo, dónde no, dar tu opinión, dar tu forma, justo esto que decíamos de, oye, tu líder está haciendo preguntas que te, que te empoderen, ok, esa responsabilidad del líder, pero la tuya también es dar buenas respuestas y buscar esas oportunidades para dar esas buenas respuestas y buscar esas oportunidades para decirle a tu líder oye, esto no lo estás viendo y aquí hay un gran punto ciego, aquí hay una oportunidad de mejora, etcétera, ¿no? Entonces eh, a mí, a mí de verdad creo que eso me, o sea, lo que ayudó mucho a desarrollar mi liderazgo fue haber sido un buen eh, seguidor, independientemente de si mi líder era bueno o era mal.
0: Así es, sí. Y hay varias situaciones, por ejemplo, ahora que mencionaste los el, 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 el mal liderazgo. Y, y hago entre comillas mal liderazgo porque, pues, esto es como todo, ¿no? Lo bueno o lo malo es una percepción tuya. Tú puedes poder liderar muchísimas personas, no necesariamente vas a ser el mejor líder para todo tipo de personas. Correcto. Porque también, si, si, a, si a ti, no sé, te toca una persona tóxica dentro de tu equipo, yo estoy seguro que no va a sacar los mejores rasgos de tu liderazgo. Te va a llevar a hacer lo mejor que puedes, pero pues siempre te vas a enfrentar a subculturas, eh, personas que quizás no son de tu total agrado, eh, personas que no van con tu estilo de liderazgo porque necesitan o quieren otro tipo de liderazgo.
1: Totalmente de acuerdo. Pasó muchas veces. Muchas. Pero sí creo que es, y por eso es bien importante que tú te mantengas fiel y leal a las bases del liderazgo. Y te doy un ejemplo. O sea, efectivamente, en algún momento, por ejemplo, en alguno de los equipos donde tuve la fortuna de liderar, eh, me tocó tener a alguien muy conflictivo, que además no estaba teniendo el, el desempeño que se requería para la oposición. Uh -huh. Esto es sumamente complicado, ¿no? Eh, literalmente la historia de la manzana que se te echa a perder y te está echando a perder a las demás y pues como líder tienes que tomar decisiones y esto y esto fue no sé yo creo que fue en el segundo o tercer año de, de, de mi fase como líder en un, en un equipo eh, corporativo y pues sí o sea de repente llega, llega el llevarte esos pensamientos a la cama y el inclusive pasar desvelos pensando qué hago lo corro no lo corro este mi parte humana, tiene familia, esta la situación, estaba muy complicada la situación en ese entonces, eh, en fin, todo esto, todo esto que sucede. Eh, batallé conmigo mismo, la verdad es que fue más un tema conmigo mismo primero y después lidiar con la burocracia de la empresa sobre el procedimiento para, para poder remover a alguien. Eh, me, me tomó mucho tiempo llegar ahí. Mi gran sorpresa fue que cuando tuve la conversación con esta persona, lejos de molestarse además, me lo agradeció. Y el agradecimiento vino porque él sabía y él estaba parado en una situación en la que dice, yo sé que yo no soy para esto. O sea, me está estresando demasiado, no tengo la capacidad, está más allá de, de lo que yo quiero hacer, está haciendo una bronca. este, Sí, dame mi salida. Entonces, para mí hubo grandes lecciones ahí, ¿no? Primera, por el tiempo que tardé pensando esto. Segunda, por entender que, y, y se convirtió en una clave para, para mis siguientes años, eh, la retroalimentación, y la comunicación con tu equipo. O sea, el que yo no supiera de primera mano que esta persona estaba tan estresada y que se sentía tan fuera de lugar, pues fue un hitazo para mí. O sea, y me hizo reflexionar mucho. Dije, bueno, sí estoy muy molesto con él, pero pues, debería estar molesto conmigo también, porque aquí también hay fallas mías como, como líder. Decir, sí. Y que yo estoy pensando en mi liderazgo para el resto de mi carrera, más allá de esta posición. Entonces, ¿qué me puedo llevar de esto? no? ¿Cómo, cómo vuelvo a evitar? Y dos, pues si, si, si hay una sorpresa, que esto me lo llevé para de nuevo para el resto de, de los años que, que trabajé, yo creo que cuando tú llegas a una evaluación anual, que típicamente en las empresas son anuales, y hay sorpresa por parte de, 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 tu, de tu personal, no hiciste bien tu trabajo. Porque quiere decir que no estuviste dando la retroalimentación durante el año. Y el problema con que no des la retroalimentación sobre el año es que no estás dando oportunidad de que la gente reaccione y responda y corrija. Entonces, y no estás teniendo la oportunidad, como me sucedió en este caso que estoy platicando, de enterarte si, si, si la persona está estresada, si no está estresada, inclusive personalmente, qué está sucediendo con la persona, ¿no? Porque te vas a topar con eso como, como líder, se van a topar con eso. Somos personas, operamos con personas. Y las personas, pues tenemos familia, tenemos periodos de divorcio, tenemos muertes, tenemos cosas que quieras que no van a afectar ¿Efecta? tu desempeño, ¿no? Entonces, eh, es parte de lo, que, de lo que hay que apoyar y hay que entender también como, como líder y como, como líder en tu función como, como representante de la empresa, que estás trabajando con personas y que va a haber cosas que vas a tener que ajustar. ¿no? Que, que va a haber de repente eh, momentos donde la gente necesita tomarse unos días, donde necesite tu respaldo, donde necesite tu apoyo. ¿Dónde ves que estás haciendo un buen liderazgo cuando te das cuenta que sin pedirlo el, el equipo se ajusta entre ellos, ¿no? Y el equipo dice, yo lo respaldo, yo lo tomo, yo lo cubro, tómate unos días, este, y, y no, no pasa nada en el desempeño como área, como equipo, como empresa. ¿no? Eh, yo, yo creo que es eso.
0: Mira, mencionaste un par de puntos y me gustaría ir a, a esto de la comunicación, porque para mí esto es clave, o sea, punto número uno es comunicación, comunicación, que te lleva a, 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 dar una, a hacer una buena labor de influencia que es requerida en to, para todos los seres humanos. Pero hablaste de lo que es la comunicación de las malas noticias. Yo, a lo largo de mi vida profesional, y hoy en día lo sabemos con nuestros clientes, y uno de los grandes eh, errores que se cometen es no comunicar las cosas que no necesariamente son buenas, ¿no?, Ah, no, ahí está todo el mundo para comunicar el aumento salarial, la promoción, que no venimos el viernes, que nos tomamos toda la Semana Santa. Ahí sí, el líder o el jefe o el supervisor no necesita ayuda de nadie. Pero cuando hay que dar una mala comunicación, llámese darle la retroalimentación a un empleado, comunicarle un despido, eh, decirle que no va a haber aumento de salario porque la compañía está pasando por un mal momento... Ahí entonces las personas se echan para atrás y pretenden, ¿no? Si hay un área de recursos humanos, pues que el área de recursos humanos de esas eh, noticias. ¿Por qué? Porque para eso están, es, ese es el entendido, para eso está el área de recursos humanos. Pues déjenme decirle que para eso no estamos el área de recursos humanos. Nosotros apoyamos en todo tipo de comunicaciones y obviamente velamos por la el, el bienestar tanto de la empresa como del empleado, pero las buenas y las malas noticias deben ser comunicadas por los líderes, por los gerentes de las posiciones, de los equipos y demás. Y me hiciste acordar de un caso, eh, me acuerdo que se decide hacer una reestructuración en un equipo, en esta oportunidad era un equipo en Puerto Rico, y había una persona que literal había sido la primera empleada de la organización allá. Llevaba como 27 años con la compañía. Y pues era una persona que quizás no tenía todas las capacidades para la, esta etapa que estaba viviendo la compañía. Y pues no hubo mejor decisión que pues Ana tenía que viajar a, a Puerto Rico, a San José, y comunicar el despido porque el jefe no podía. El, San Juan, es per... perdón, San Juan, perdón, San Juan, entonces bueno, llego yo a San Juan y, la, y me pasó igual que, ti, que a ti, no, no dormí la noche anterior, dije esta mujer me la va a hacer de cuadritos, eh, porque he tenido muchas situaciones en la vida en donde también me la hacen de cuadritos, eh, todo el mundo me decía no, pues eh, te damos la bendición, esta va a ser bien difícil y pues la legislación en Puerto Rico es bien particular porque toman parte de la legislación laboral americana y la legislación de Commonwealth en, en Inglaterra. Entonces es bien particular. O sea, yo ya me había dado por vencida. Dije, esto va a terminar en una demanda laboral. Me siento con bueno, esta persona. Cuando le comunico, la persona se levanta de su asiento y me abraza. Me dice, gracias. Esto era lo que yo necesitaba. Estaba harta aquí, pero no desde ahora, estaba harta desde hace 10 años. Y fue, o sea, terminamos casi en fiesta esa vez, casi en fiesta. ¿Por qué? Primero porque ella creía que no se podía ir antes de, eh, y yo también bajo la perspectiva que pensé, no, pues esta le voy a matar la vida, su familia, bla, bla, bla. No tenía hijos, eh, pero pues respondía por su casa, por su mamá. Y dije, esta me va a matar. De aquí salgo, a, no sé, amordazada. Y no fue así. Entonces, es bien particular lo que pasa cuando realmente te comunicas y no asumes, porque muchas veces corremos eh, o, o vamos por el camino de asumir cosas que no son.
1: Y yo creo que pasa otra vez, eh, no solo en la empresa, en ¿no? todos lados. En todos lados. Pues no ha habido divorcios por no hacer la pregunta correcta o por asumir la cosa incorrecta. Eh, sin, sin preguntar, ¿no? Y, y este tipo de temas. O sea, estás teniendo un problema con un empleado, ya le preguntaste qué pasa, ya le preguntaste si está bien, ya le preguntaste qué necesita, o, o simple y sencillamente estás asumiendo, ¿no? Yo, yo creo que muchas veces, eh, la, por ejemplo, cuando empieza a haber caídas de desempeño, eh, pues es muy rápido asumir: este cuate no adelanta, este cuate, oye, a lo mejor el cuate trae un problema personal fuerte, un tema de enfermedad, algo que le está preocupando, etcétera, ¿no? Entonces, Haz la pregunta.
0: Sí, sí, hay que hacer la pregunta, no hay que asumir. Y pues de vuelta, mi, mi mensaje aquí es no deleguen la comunicación en un tercero. Otra vez, en las áreas de recursos humanos estamos para apoyar eh, la operación en, dentro de las empresas. Y nosotros hoy por hoy lo vemos con nuestros clientes. Las malas noticias también hay que comunicarlas y quizás no son tan malas pero hay que, hay que tener esa, esa transparencia. Y ahí en el tema de comunicación, y algo que ya mencionamos, es el tema de las generaciones. Hoy por hoy eh, con, coexisten cinco generaciones en un ambiente laboral. Son cinco generaciones, o sea, tenemos gente de 70 años y tenemos gente de 22 años.
1: Y que además está yendo también hacia el otro lado. ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, pues primero era el tema de la generación anterior a la mía, eh, liderando en este caso a mi generación y la que seguía, después nos tocó a nosotros, cuando yo tuve a los primeros millennials en mi, en mi equipo, vaya que fue un reto ajustar comunicación, ajustar todo eh, eh, digo, tuve, tuve la fortuna de, de liderar y de trabajar con gente muy brillante, muy buenos chavos me enseñaron mucho también eh, pero, pero hacían la broma con ellos ¿no? Dijo, algún día vas a ser gerente y te vas a acordar de mí, ¿no? te lo van a hacer pagar y se reía y ahora ya les marco y les digo, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Porque ya tienen señales a su cargo o tienen otros millennials. Y o inclusive están teniendo gente de mi generación o de la generación anterior a su cargo, gente mayor que están liderando. Entonces viene la, viene la otra parte, ¿no? Y ellos están teniendo el reto ahora de, ay, cómo me ajusto a decirle a este baby boomer que todavía está en mi equipo este, las cosas, ¿no? Sí. Y, y <ríe> están está sucediendo cosas muy interesantes en ese contexto.
0: Muy interesante. Y. Y cuando lo vemos de cómo son las dinámicas de los equipos actuales, eh, por ejemplo, yo, yo soy, siempre fui, y quizás, quizás no, qui fue un error mío, eh, hacer una clara diferenciación en lo que era trabajo y lo que era vida personal. Yo tendía a no compartir mi vida personal con nadie. Yo era muy reservada en eso. Y, y todavía me quedan rezagos de eso. Las generaciones de ahora quieren estar más en contacto, quieren conocer más y tienden a hacer más planes fuera del ámbito laboral, para conocerse más, eh, inclusive verse los fines de semana, a mí me hubiera matado. O sea, yo, yo declinaba todo tipo de invitación después de las 6, 7 de la tarde. Las declinaba. Bueno, y yo, yo.
1: Hasta la fecha. Hasta...
0: <risa> Pero ya es por otros temas. Eh, y hoy por hoy, esa es la forma que tienen las nuevas generaciones de conectar. Y así es que se están dando cuenta que no a todo el mundo eh, se lo lidera de la misma forma, porque pues traemos temas diferentes, formas de comunicación diferentes. Ahora, eso no quiere decir que vamos a tener un peor desempeño, para nada. Yo creo que uno de los temas críticos del liderazgo actual es realmente poderle sacar a cada una de las generaciones lo mejor, sabiendo cómo sacar lo mejor de esas personas.
1: Y gestionar resultados. O sea, que yo creo que también eso le está trayendo un reto fuerte a las empresas, porque eh, oh, con todo esto que ha sucedido últimamente, los temas pandémicos, los temas de trabajar desde casa, la conexión remota, manejar y gestionar equipos remotos, etcétera, Trae exigencias muy fuertes en el sentido también de, de pues gestionemos resultados, no, no horarios gestionemos resultados este, no presencia en la oficina ¿no? gestionemos resultados no ubicación geográfica y eso pues también trae trae ajustes y retos bien interesantes para el, para el liderazgo
0: sí y, y ahora que nos bueno muchísimas empresas retomaron la presencialidad eh, ese ha sido uno de los grandes temas dentro de las generaciones hay generaciones más propensas a querer regresar hay otras más resistentes a querer regresar porque pues, se adaptaron de mejor manera al trabajo remoto. Eh, pero eso no quiere decir que, que tengamos que modificar el curso normal de lo que es una oficina. O sea, es simplemente otra vez poderle sacar a cada uno de los individuos lo mejor claro. de, dependiendo de cada una de sus características. Como tú bien decías, cuando somos incluyentes sacamos lo mejor de cada uno. Y ese es un gran punto,
1: Ana, porque la mayoría de las veces no vas a tener la fortuna de escoger a tu equipo. Eso es verdad. O sea, te van a promocionar y vas a agarrar el el equipo que ya hay. Alguien más lo va a escoger por ti. Va a haber más personas tomando la decisión, etcétera, ¿no? Y cuando tienes la oportunidad y la bendición de escoger a tu equipo puede ser también una maldición porque van a aprender y equivocándote aprendes. Así y ahí no tienes a quién culpar. Entonces, sí. Pero, eh, mi punto es este, o sea, yo creo que también básico, tienes que aprender a hacer lo mejor con lo que tienes en tu equipo y hacer lo mejor que puedas con lo que te está entregando. No siempre vas a tener a los jugadores estrella, sea en una empresa, sea en tu equipo de fútbol de los domingos, eh, tienes que encontrar la manera de que las características de cada uno jugando a su máximo te den el mejor equipo, te den la mejor sinergia. Y ese es, ese es, para mí, esa es una de las claves para ser no un buen, sino un extraordinario líder, ¿no? Porque ahí es donde estás jugando realmente la estrategia y el ajedrez de lo que implica llevar un equipo, el, el, el arte fino de gestionar y de, y de conseguir resultados. Y creo que también por eso es que me voy al tema de los deportes, porque creo que se, se presta para esto. Muchas veces tienes historias de sueño y tienes campeonatos ganados por equipos que no ha dado peso por ellos uh -huh. cuando ves el rendimiento individual. Sin embargo, cuando se integran y juegan como equipo, no hay quien los pare, no, no hay que. Les... Y, es, y es justamente ese tema. Cuando tienes puras estrellas en el equipo, a veces no, o sea, muchas veces no es el equipo campeón. Porque no se da esa integración, porque tienes demasiadas individualidades, porque tienes falta de integración, etcétera.
0: Sí, hay que buscar la complementariedad dentro del equipo. Eso para mí es, es, es crítico y, y dentro de esa complementariedad que cada uno juegue en esa posición en, en que es fuerte. Como tú bien lo dices, el delantero sí. es delantero, el goleador es el goleador y ya con eso termino mi conocimiento de fútbol. Pero hay defensas también. Creo que sí. Creo. Pero sí.
1: Hay otro punto que me gustaría, Ana, porque se nos está yendo el tiempo Como siempre. muy rápido. Pero hay un punto que no quisiera dejar de mencionar también para, para nuestros escuchas y, y las personas que se están iniciando como líderes o que están por iniciarse, ¿no? Y, y es bien importante, sobre todo cuando pasas de ser, como mencionaba más temprano en la conversación, una persona que está trabajando en lo individual, a tener gente a tu cargo y a manejar. Cuando a veces te dan una posición de liderazgo por tu gran capacidad técnica y tu gran conocimiento, que no necesariamente significa que vas a saber gestionar personal, y no necesariamente significa que vayas a tener éxito como, como líder. Y entonces, la, el tema aquí, el gran tema, es darse cuenta que lo que te llevó hasta ese momento no necesariamente es lo que te va a hacer exitoso en ese rol como líder. Y hacer ese inventario y darte el espacio de hacer ese inventario, de decir, ok, ¿qué fue lo que me trajo aquí? Mi gran capacidad técnica, el, el momento, la oportunidad, se murió el anterior, este, me contrataron a mí, o sea, puede haber mil, mil razones, todas son válidas, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que requiere esta posición y qué es lo que va a requerir de mí? ¿Qué habilidades, qué características tengo que desarrollar para ser exitoso ahora como líder? Y la mayoría de las veces te vas a dar cuenta de que tienes un montón de cosas que aprender y que no sabes nada eh, Cuando menos a mí fue lo que me sucedió en cada cambio que tuve. Inclusive cuando pasé de una posición a, de liderazgo a otra, ¿no? Sí. Eh, ¿gerente de planeación financiera a gerente o, o a, a director financiero? Pues de liderazgo a liderazgo, sí, no. O sea, fue literalmente llegar y decir, ok, pero de esto no sé. Nada. nada. Uh -huh. Entonces, eh, pues darte esa oportunidad de, de hacer ese inventario, de buscar a las personas que sepan cómo hacerlo y que te puedan ayudar. Yo yo creo que ahí también me, me regreso a lo que decía más temprano, por eso es tan importante que aun cuando eres líder siga siendo un buen, un buen seguidor porque vas a requerir y vas a seguir requiriendo quien te ayude, quien te mentoree, quien te aconseje, con quién rebotar este, decisiones, oportunidades, etc. Eh, y, y es donde se, donde se vuelve complicado. ¿no? Entonces, eh, creo que lo sumarizo en, en o lo resumo en, eh, hagan ese inventario y dense esa oportunidad. Y dos, que también, también para mí ha sido clave, no dejen que sea la empresa el lugar en el que trabajan, el equipo en el que está, el que determine hasta dónde van a crecer como líderes y hasta dónde va a llegar su liderazgo. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo creo que siempre, en todo momento, tengas o no gente a tu cargo, sea una posición formal o no, sea una empresa o no, debes de, de tomar en cuenta y de tener una cierta preocupación por desarrollar tu liderazgo. Así es. Y por constantemente estarla desarrollando independientemente de qué oportunidades te están poniendo formalmente enfrente. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Desarrolla tus habilidades blandas, desarrolla tu comunicación, desarrolla tu empatía, desarrolla tu estrategia. Tu eh,
0: influencia. Tu
1: influencia. Yo jugaba mucho en, en mi cabeza, cuando menos el juego de roles. ¿no? Bueno, y si yo fuera el gerente, ¿qué decisión estaría tomando? Y si fuera mi equipo, ¿cómo lo estaría haciendo? Eh, antes de tomar la posición. Entonces, cuando menos en mi cabeza ya había algunas cosas cableadas, déjame decirlo así, ya había visualizado algunas situaciones o algunas cosas, no quiere decir que se hayan dado exactamente igual. Pero yo ya tenía un, una, una cierta sensación, ¿no? una cierta experiencia, cuando menos en mi cabeza, de, de qué iba, iba a suceder. Eh, y, pues, esto es lo que también, cuando, cuando llegué a tener líderes malos, por decirlo menos, eh, si bien fueron... fueron fueron grandes oportunidades de liderazgo, <risa> de crecimiento, de crecimiento sí, sí. y de aprendizaje, Estoy fe, ¿eh? fueron momentos complicados, eh, al final del día una vez que eso traspasó se tradujo en crecimiento y no en una, un detener mi carrera, no en un perder oportunidades, ¿no? sino al contrario, ¿no? eh, se capitalizó en el aprendizaje, se pudo construir sobre eso y, y nos fuimos a algo mejor, a trabajar para alguien mejor,
0: Sí, me hiciste acordar de... Yo creo que una de las peores líderes que yo tuve fue en una asignación eh, que tuve por dos años. Eh, esta persona, a diferencia de lo que hemos hablado aquí, pues ella no creía que si el equipo brillaba, ella también iba a brillar. Ella era la única que podía brillar, lamentablemente. Eh, pero curiosamente fue una de las etapas más felices de mi vida profesional. ¿Por qué? Porque, pues sí, había que seguirla la verdad es que era esa, yo la tenía que seguir esa oportunidad, ella era la vicepresidenta del grupo a nivel de recursos humanos, pero yo con mi equipo hice un oasis, un oasis total en donde éramos unas máquinas, cada cual daba lo mejor de sí y, 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 y alcanzamos unos objetivos que pues, nos llenó de orgullo como equipo y yo siempre he sido una persona que pues, me gusta que el equipo brille, porque eso al final del día, como tú bien lo dijiste, me va a hacer brillar a mí, indefectiblemente. Y pues la verdad es que cuando uno ya maneja una mentalidad de más abundancia diciendo, aquí todos podemos brillar porque la luz nos va a acoger a todos, a todos. Eso realmente genera unos vínculos que hasta el día de hoy eh, nos mantenemos en contacto en las personas que, que logramos entregar esos resultados pese a, a un microclima o una microcultura muy tóxica que teníamos en esa oportunidad eh, en esa asignación de dos años que tuve y sí, y lo recuerdo así como tú bien dices una época de muchísimo crecimiento y, y también de mucha gratificación personal porque pues al final del día lo logré, lo logré sobreviví a ese mal líder era mujer, by the way
1: sí, una, una frase que escuché hace poco que me gustó mucho se las comparto, ¿no? Porque ese mano es que cuando se vuelve complicado, es cuando realmente importa. Ah, sí. Y es el mejor momento. Porque una vez que lo pasas, todo es sencillo. Y es cierto, ¿no? Es, es literalmente cuando sobrevives ese estirón, <risa> yes, <risa> ya, ya, ya no hay nada que te detenga, ¿no? Hasta el siguiente estirón. Claro. Pero, pero ese estirón seguramente va a suceder en un nivel superior a, a lo que pasó en el anterior, ¿no?
0: Así es. A mí esta experiencia sí me dejó muchísimas enseñanzas hasta el día de hoy. Eh, y bueno, son cosas que nos han ido formando y nos han hecho los líderes que somos hoy en día. Paco, ¿qué crees? Ya nos
1: está acabando el tiempo.
0: ¿Sí? <risa> pues, otro episodio más. Muchísimas gracias por tu compañía, como siempre. Un placer.
1: Contrario, gracias. Gracias a nuestros escuchas. Y para todos ustedes, reiterando lo que dije hace rato en, en temas de liderazgo, pero aplíquenlo también para su vida, ¿no? Eh, diseñen su vida. Vivan, vivan esa vida por diseño, vivan esa vida de acuerdo a lo que ustedes quieren para, para ella y vayan y, y, y logrenla. ¿no? Un abrazo a todos. Excelente tarde.